0: Всем привет, друзья! С вами первый и самый долгожданный, я надеюсь, ну, по крайней мере, для нас Соли точно, выпуск подкаста «Вскрышка». Сегодня мы обсудим супер-классную новость, которая вот прям буквально на днях произошла, в смысле, она произошла в апреле вообще, как выяснилось там, но стала известна в широких кругах, именно вот прям буквально на днях, и хочется ее обсудить. А новость-то, собственно, какая? На Байконуре. На недостроенном Буране а, образовались граффити. На космодром Байконур проникли вандалы. Это я новость читаю, прямо а, так, как она написана была. А, которые разрисовали граффити недостроенный космический корабль Буран. А, здесь а, вообще интересная история да, про то, что, как оказалось -то, там есть заброшенные на, на самом космодроме. ну Он как бы действующий. Он находится в Казахстане, кто не знает. А, оказалось, что там есть заброшенные ангар. Ангары, да. И он там не один. Вот. Значит, в телеграм-канале агентства РИА Новости опу... Откуда же мы еще берем новости? Конечно же, оттуда. Опубликованы фотографии разрисованного бурана в заброшенном комплексе. Вы можете их посмотреть. На них видны надписи «Юра, мы приехали». Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на земле и добро. Ну, добро, я думаю, что многие из вас, особенно кто интересуется граффити-культурой, я знаю, что добро крю это вроде бы как питерская, да, наша а, группировка граффитистов. Да, которые много где
1: рисовали слово добро. Да, мне кажется, вот
0: самостоятельно возникать, да, в голове. А, и здесь, а, вообще, а, новость-то в чем, да, что. Как пишут тут вот все медиа, да, которые сейчас про трубят, я вообще, если честно, узнала об этом из Инстаграма и подписана на инстаграм советов там что-то советов не в плане кто дает советы а в плане советской эстетики там архитектура советских времен Которые вот в сегодняшнем моменте мне нравится очень сильно визуал в этом аккаунте и там как раз очень сильно негодовали люди по поводу того что вот это вандализм мы должны об этом сообщить вот всем все должны знать что это так плохо ну, как бы я... А плохо ли это? Да, я здесь э, на этот вопрос, я думаю, отвечу чуть позже, и мы прям с тобой обсудим и поговорим. Вот, э, давайте по новости еще раз да, пробежимся, что, э, как сообщают да, нам э, источники, что граффити на Буране были сделаны еще в апреле, и сейчас они уже закрашены. Вот оно, что, Михалыч. Корпорация Роскосмос после появления новости о разрисованном буране предложила передать космический корабль с Байконура в один из музеев космонавтики. Кстати, вообще, история бурана: Буран, чтобы вы понимали, да, это как раз вот этот корабль космический, на котором это все было нарисовано. И он, это главный прототип, который совершил один полет. Об этом тоже сейчас расскажу. Но история-то в том, что их несколько. И насколько я поняла, что один из этих космолетов находится, по-моему, на ВДНХ или где-то там сейчас в музее. Он стоит как экспонат. Заброшенный ангар на территории космодром Байконур, в котором как раз находится этот советский космический корабль «Буран». Вот ребята, значит, пробрались туда, по словам самого организатора всей этой, всего этого мероприятия, они два дня шли по степи, кто-то им, их, по-моему, четверо или пятеро было, и также были люди, кто помогал им на местности, да, то есть пройти туда, пройти через охрану и, собственно, пройти в этот ангар, и, ну, как бы они там вот все это... Не натворить делов. Да. <свят> <свят> вот, ä, вот такая вот история-то. Uh, как оказалось, ну, это просто ангар заброшенный, вот этот uh, буран, вот он там стоит, uh, бедный. Ну, И... Так о нем хоть вспомнили? Да, так о нем хоть вспомнили. Вообще, ä, советский космический корабль ä, Буран, он... Разрабатывался в 80-е годы в рамках программы «Энергия Буран». Предполагалось, что он сможет доставать, доставлять на орбиту и возвращать на Землю космические аппараты, грузы и космонавтов, выполняя как пилотируемые полеты, так и полеты без экипажей, то есть на автомате. Uh -huh. Первый-единственный полет Буран совершил в ноябре 1988 -го года. В 1993 году программа «Энергия Буран» была официально закрыта. Вообще идея строительства космического корабля многоразового использования возникла в СССР в конце 50-х... Господи, простите, люди добрые. 50-х годов. В ответ, естественно, потугам США. Ну, как мы помним. Ну, помним да, да. Которые в 57-м году, которые это США, в 57-м году начали разрабатывать космический бомбардировщик X-20 «Диносуар». Вот так вот. А, Помимо ведения разведки, он должен был уничтожить спутники противника а, и, совершая нырки в атмосферу, наносить ядерные удары по целям на Земле. А, это важно, опять же, да, сейчас вы узнаете почему. Именно тогда в документах Министерства обороны СССР появилось первое упоминание о космолетах, аппаратах а, самолетного да, типа, которые были бы способны летать на чрезвычайно больших скоростях а, и высотах свыше 60 километров. Исходя из этого тех техзадания, ведущие авиастроительные конструкторские бюро разработали несколько вариантов такого рода аппаратов. Это были самолет Ту-136 или проект «Звезда», как он назывался, и его орбитальный вариант самолет Ту-137 или проект «Спутник». Вообще разработки ОКБ, да, вот этих как раз-таки конструкторных бюро, Туполева, ну Ту, все понимают, да, что такое вообще Ту, Туполева, а также система спираль, разрабатывающаяся в ОКБ «Микояна». Именно система спираль стала, кстати, самым большим успехом в то время, и в будущем она и становится прототипом для Бурана. Но в начале 70-х ситуация меняется. Америка решает сделать ставку на создание многоразовых средств введения в космос, которые должны были заменить все существующие у них к тому времени одноразовые носители. То есть как раз-таки вот они хотели запускать ну, то, есть то, на чем сейчас работает да, Илон Маск, то есть чтобы они потом обратно садились. И 5 января 72 -го года президент США, на тот момент это Ричард Никсон. Они объявляют о начале создания многоцелевого транспортного космического корабля Space Shuttle в рамках программы НАСА ⁇ Космическая транспортная система ⁇ Он должен был сновать между Землей и околоземной орбитой, доставляя в обе стороны различные грузы да, гражданского назначения полезные. Вообще идея использовать шаттл для военных целей была на тот момент, естественно, главной, но по словам естественно, американцев, они от нее отказались, то есть использовали исключительно в гражданских целях. Однако наш советский народ усомнился в правдивости намерений американского руководства, и в то время проводилось очень много господи, как это называется, экспертиз, каких-то аналитических исследований в НИИ, Институте прикладной математики. Представляешь? При, вообще, при президенте Академии наук в СССР они пришли в итоге к заключению, что будущий корабль, вот прямо сейчас цитата, будущий корабль многоразового использования сможет нести ядерные боеприпасы и атаковать ими территорию СССР практически из любой точки околоземного космического пространства. И американский шаттл грузоподъемностью 30 тонн в случае его загрузки ядерными боеголовками способен совершать полеты вне зоны радиовидимости отечественной системы предупреждения о ракетном нападении. Короче, исходя вот из этого всего, СССР решает создать а, свой аналог такого шатла. Кстати, потом в будущем очень много обвиняли СССР в том, что они слезали а, полностью дизайн этого шатла. Ну, как бы, сори, да, у нас в принципе Но... это, дизайн а, в то время-то... Так же, как и автомобильный, да, всегда был ну, откуда-то пилин.
1: Многое да, основывалось на иностранном дизайне, в том числе да. и на американском.
0: Но, опять же, нам на руку, да, было то, что уже определенный задел каких-то разработок к тому времени был готов, как раз вот по тем. Космолетам, которые создавались до этого. И 7 февраля 1976 года выходит постановление Совета Министров СССР о создании многоразовой космической системы в рамках работы над программой «Энергия Буран». Вообще, почему «Энергия Буран»? Да, потому что «Буран» — это как раз-таки сам космолет, а «Энергия» — это ракета, которая поднимала, и от ну, которой надо, это, собственно, собственно да, да. Вот, Буран изначально имел военное предназначение. Одной из его основных задач — была доставка в ближний космос боевых арбитральных аппаратов, такого типа как Скиф и Каскад, не знаю, чем они отличаются, кому интересно, обязательно загуглите, которые должны были лазерным или ракетным оружием уничтожить баллистические ракеты и космические аппараты противника. В общем, все, что создавалось да, в то время... Короче, оно, военная мощь. Да, служила военным целям да. Помимо этого, также Буран мог взять на борт до 15 различных блоков, и были предложения разместить 4 э, револьверные установки внутри грузового отсека, каждая из которых могла нести по 5 ракет, которыми можно было наносить удары из космоса. В общем, мы прям такие, знаешь, затарились молодцы. Угу. Выводить буран в космос должна была до сих пор никем не превзойденная, кстати, по сегодняшний день, по мощности излетавших ракетоносителей энергии. Не знаю, кстати, э Маск, как вообще? Как у него дела? Надо почитать. Да, Энергия совершила всего два полета. Первый был за полтора года до запуска с Бураном в мае 1987. И второй, соответственно, с Бураном. Так вот, 15 ноября 1988 года без 10.06 утра совершается запуск самой мощной из когда-либо созданных человеком ракет комплекса Энергия Буран. Полет проходил штатно его в то время не было да, возможности как-то крепить камеры на корабль. Его сопровождали самолеты, из которых как раз и велась съемка всех деталей полета впло вплоть до отделения ступени ракеты-носителя. То есть каждый этап отслеживали ученые, которые находились на земле. Сделав запланированные два витка вокруг Земли, Муран успешно долетел до аэродрома и начал заходить на посадку. Кстати, во время посадки тоже были Некоторые волнения. <смех> В общем, была очень непредсказуемая погода. Дул очень сильный ветер. Было штормовое предупреждение. И буран, он же был автоматически, да, то есть он летел на автомате, и у него были заложены несколько да, там сотен вариаций, наверное, не тысячи его поведение, как он себя поведет в той или иной в ситуации. В от погодных условий. Да. И Буран там очень резко давал крем, поворачивал в какую-то другую сторону. Ну, в общем, Люди а, начали паниковать, но главный а, мужчина, кто у них там всем заведовал, сказал: спокойно, давайте посмотрим, что будет. В общем, он сел нормально, вообще прям супер нормально. И потом, как выяснилось, да, уже в будущем, что это был самый правильный расчет его траектории в связи с. что он вот эти
1: крены Да, да,
0: как раз в связи с погодными условиями. Это был вообще потрясающий успех. На тот момент и корабль выполнил все нужные маневры успешно приземлился. А в дальнейшем, вообще, ну, вот в своей А Почему? Истории, он единственный полет. Так? Вот я об этом тебе рассказываю дальше. Проект Буран предусматривал проведение целого ряда беспилотных полетов, а, также и пилотируемых тоже с экипажем. То есть там планы были грандиозные на самом деле. И первый из них должен был состояться в конце 191 -го года. А, еще два, в 193 и в девяносто четвертом, И длительность пребывания Бурана в космосе должны были увеличить поставить перед ним еще более сложные задачи, чем возвращение на аэродром. Ну, то есть там прям целый действительно гигантский план был по поводу этого Бурана. Но, к сожалению, в девяностом году работы по программе "Энергия-Буран" были приостановлены. Вообще в разных источниках указана разная информация. да, Где-то написано, что по причине экономического... Ну, как а... раз это время распада Советского Союза. Да, то есть, ну, вообще там, да, в 88-м, да, получается, он полетел. И вот как раз, да, уже к 90-му году уже... Начали да, ходить э, такие слухи, <смех> слухи о том, что закроют программу. А, причины были ну, назывались разными: да, экономические причины, причина того, что а, разовые полеты без возвращения, да, они дешевле, чем вот это возвращение mm. и так далее и тому подобное. Но в каких-то источниках ну, прописано, прям, да, черным по белому что в целом нормального объяснения до сих пор никто не знает. То есть в чем основная была причина, почему завершили этот проект? Короче, а, это осталось в папке секретно. Да, в мае 1993 -го года программа окончательно была закрыта, и единственный летавший в космос Буран был уничтожен в 2002 году при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты носителя энергии. Вот а, там-то все и, я так понимаю, произошло, да, судя по фотографиям и судя по видео. Кстати, ссылочку а, мы, а, наверное, то есть, была информация о том, что он разрушен, но по факту нет
1: получается раз он нет слушай
0: по фотографиям там он как бы полуразрушенный мы видим да в а -а -а. каком он там состоянии а -а. и сам ангар не в самом
1: лучшем состоянии то есть это не, всё... ну столько времени тоже прошло конечно то все что угодно могло случиться да. за это время
0: на самом деле здесь а, стоит обсудить такой вопрос как вы считаете ну, то есть сейчас да все новости пестрят тем что вандалы а, испортили там изуродовали этот а, буран и так далее вот ты считаешь это Актом вандализма, или все-таки искусством а, такого, причем, очень, знаете ли, политически направленного контекста, а, потому что ну, надписи, да, мы как бы. Надписи, Надписи, да, мы все, очень политического мы характера все с вами, да, давайте еще раз я их ä, повторю Юра, мы приехали Плюс, ä, мне тоже понравилось это выражение Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно учиться жить на земле Мне кажется, эти два высказывания, они прям конкретно про то, что происходит сегодня да, В политической жизни нашей страны Просто мне кажется, что если считать это вандализмом, конечно, удобно а, Опять же, да, но с другой стороны я не считаю это вандализмом. Почему? Потому что, во-первых, этот ангар, он был заброшен. Этот буран, господи, про него вообще никто не знал, мне кажется, до того момента, пока там не появились эти граффити. Но тут появились э, ребята графитеры да, граффитисты, как правильно, э,
1: и не, но их же задача тоже как бы э, вызвать резонанс. да, То есть тут вот я предлагаю ну, идти от того, что такое слово угу. вандализм, что вообще это подразумевается, да, я не поленилась, загуглила. Молодец. Вандализм ⁇ это одна из форм деструктивного, девиантного поведения человека, в ходе которого уничтожаются или оскверняются предметы искусства и культуры. И английские вот источники обращают внимание На правовой аспект вандализма да, Что вандализм – это преднамеренное разрушение Или повреждение частной Либо общественной собственности mm -hmm. То есть если, вот, например, с правовой точки зрения Рассматривать, то да, действительно Это акт вандализма Но Потому что анга... ракета-то все равно кому-то принадлежит анга... Нет, ан... вот, кстати, а. здесь
0: тоже момент еще какой Что это ангар со всем содержимым Внутри
1: это никому не принадлежащее, а, то есть вообще никому, никому, не... он, даже Роскосмос не а, да ладно, по, по праву, да, а, но ну тогда это не, ну даже с правовой точки зрения это не анкт вандализма вот. С точки зрения, если а, разговаривать, да, вот а, с уничтожение сквернения предметов искусства и культуры, то, во-первых, это не предмет искусства и не предмет Культуры, ну нет, это предмет культуры, да, это культура советской космической uh -huh. деятельности, да, но с другой стороны, да, мы возвращаемся к тому, что а, «Ангар никому не принадлежит», «Буран никому не принадлежит», он никому не был нужен 27 лет. Ага. И, а вдруг понадобился. И, и, и почему, почему тогда это акт вандализма? На мой взгляд, это просто диалог художника, даже художников, mm -hmm. да. то есть того человека, кто изобрел этот «Буран» по факту. да, и Пусть он давно там умер и не умер, честно, не знаю, не буду на этот счет дискутировать, но как бы это диалог культур, да, это диалог того, какое было мировоззрение, какое было ожидание, может быть, да, от будущего у людей того времени, и то, что мы говорим, да, как мы высказываемся, угу. см смотря, да, и помня о том, о чем мечтали люди тогда, и что происходит сейчас, через 27-30 лет. Да? И как бы по факту хотели одно Получилось вообще не то И -то А что всегда. делать дальше да? И может быть вот эти все надписи Они как раз таки и э, призывают Ну вообще в чем задача граффитистов Они специально делают такие надписи Чтобы э, вызвать диалог Вот этот резонанс угу. Это их главная основная задача Ну по факту да, Потому что чтобы на них обратили внимание Поэтому тут все очевидно и понятно, да, то есть я не считаю, что это акт вандализма, что все просто надо их там, я не знаю, за решетку как бы упекать, нет, это повод обратить на это внимание, да, и подумать просто, да. Здесь вопрос Вообще даже не в том, чтобы. словами, и в том числе, как бы я не считаю, что они как-то испортили этот бурат. Вот здесь что, ну, просто бы... вопрос даже не в том, а, сажать кого-то за это, да, то есть
0: будут ну, они внести условно, уголовную, да, или административную а, какое-то наказание. Здесь вопрос, наверное, больше в том, что а, самое большее и самое ужасное это вот в целом. это человеческие вот эти нападки потом знаешь что тут буллинг в интернете начинается когда Это на ребят набрасываются. я думаю что ребята
1: когда они решались на такой шаг они были к этому готовы так или иначе а мне к кажется этому они резонансу. Немножко
0: не были готовы конкретно к такому резонансу в плане
1: настолько не, но ты же сильного понимаешь негатива. что негативная реакция у большинства людей это первая реакция Которая будет возникать Ну вот на такие штуки Но Потому меня, что честно, для, для нас, людей Воспитанных да, вот в определенных uh -huh. условиях В определенном обществе, так или иначе В нас вкладываются с детства какие-то вот эти понятия И все равно даже если мы там чем-то еще там, вдохновляемся, что-то еще смотрим, помимо да, того, что как бы в нас вкладывали. Все равно может быть первая реакция: типа: Ой, да, типа, нахрена испортили, как бы. Ну, а почему испортили? Да? Вот. Вот в чем слово испортили, чем стуху? А, как бы они его, ну вот, да, для меня, вот если бы они его испортили, это они бы там его а, там покоцали, да, там дырок бы в нем наделали, да, там отпилили бы, как бы, я не знаю, крыло этому, я не знаю, есть ли у него крылья, но ну, неважно, короче, как-то нанесли бы ему механические повреждения. Uh -huh. Вот это я называю порча. А, покрасить поверх... То, что можно как бы закрасить. Что да? и
0: сделали уже.
1: Что уже, в принципе, да, и сделали. Я не считаю, что это порча. Не знаю, мне
0: кажется, что вот будь я президентом этого мира, в общем, будь моя воля, если бы я могла принимать какие-то решения, то, наверное, самым правильным бы я сочла здесь, действительно, что привлечь внимание к истории вообще Бурана да, и вот этой 30-летней истории вот этого, да, того, Потому что история ведь сама по себе она очень интересная. И действительно в контексте того, с какими ожиданиями а, это все создавалось и какой контекст у этого всего мне кажется, было бы намного круче, если бы этот космолет а, действительно доставили бы в какой-то музейный комплекс Конечно, Москву да. с этими надписями. Просто в контексте коллаборации того времени, той истории и сегодняшнего контекста. Да, это был бы, ребят. мне кажется,
1: очень интересный, да, арт-объект.
0: Ну, но по факту. опять же,
1: опять, да, если мы говорим про свободу э, слова, ну, как бы не камельфо, понимаешь, когда ну, такие выражения... Нет, ну ты же понимаешь, да, такие арт-объекты, если они создаются, да. они создаются, в принципе, у нас в России, то они как бы все равно идут ну в согласовании да, с все-таки с вышестоящими инстанциями и как бы ну, с одной да. стороны это вроде бы и нормально, да, потому что это грубо говоря по заказу идет, да, угу. то есть, чтобы как раз-таки повысить патриотический дух страны, вот, ну, я, например, считаю, что я патриот своей страны, я люблю свою страну, честно признаюсь, и несмотря на какие-то моменты, с которыми я тоже не согласна, как я думаю, и многие люди, живущие в этой стране, как бы, я все равно, мне нравится здесь жить, да, я люблю, и как бы, ну, переезжать я отсюда, например, не хочу, да, я знаю, что есть люди, которые хотят. Да, напротив меня есть Сидящие. Но в том плане, что ну, как бы это у каждого своя точка зрения и это нормально. И... Но в то же время да, вот такие выражения я понимаю, почему они возникают, да. И я не считаю правильным заглушать этот угу. голос, да? потому что он имеет право высказываться.
0: С точки зрения искусства вообще, да, во все времена все-таки искусство было, наверное, главной формой высказывания своих да. социальных, политических, в первую очередь, да, взглядов. И, кстати,
1: искусство всегда, оно даже чуть раньше начинало высказываться, да. чем все остальное, да. да, поэтому оно как предвосхищало какие-то даже моменты. Вот поэтому для меня
0: то, что мы видим, да, на Байконуре вот эту ситуацию все для меня это в первую очередь искусство, потому что действительно. Ну, группа из там 4-5 человек высказала мнение такого количества молодых людей, которые сегодня живут в нашей стране, и без разницы а, имеют они желание оставаться и жить в этой стране, продолжать, либо они имеют желание уехать, или они вынуждены уехать по той или иной да, причине. Да, разные ситуации бывают, конечно. Да, а, но для меня... Вот это действительно по-настоящему голос сегодняшнего поколения, и это имеет место быть, и опуская правовые, да, ну хотя с правовой
1: точки зрения, по крайней ну, мере, Ну да, если правдиво то, что да. ангар никому не принадлежит, то с правовой точки зрения это не акт вандализма. Вот, да. это как бы... Я
0: на самом деле рада, Пожалуйста. что это все хотя бы осталось в формате цифровом, что у нас есть возможность на это смотреть, есть возможность разделить, либо не разделить. Опять же, да, искусство, оно не может быть нейтральным, оно либо нравится тебе, либо не нравится. А, то есть невозможно относиться к чему-либо нейтрально, так же как и эта история. А, она собирает... Кстати, там был опрос, считаете ли вы это искусством или вандализмом. Угу. И, ну, какой, кстати, результат? А, около 90%, а, там, по-моему, 92% было проголосовавших, что это искусство. И это, опять Еще же, в разрезе, это в разрезе а, молодого поколения как я
1: думаю что молодое поколение в россии оно достаточно открыто особенно ну вот люди возраста от 18 до 35 лет вот 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 эта прослойка прослойка да мне кажется они максимально открыты и готовы воспринимать такой диалог и ну, я считаю, что это действительно нужно воспринимать как диалог между разными поколениями. Да, и это нормально. Да, да.
0: как диалог Потому я что,
1: что ну, вспомните, да, например, совет, советскую архитектуру, да, которая вступала в тот же диалог, да, там, с имперской архитектурой, mm -hmm. да, вот с стилистиками барокко, классицизма, и, ну, когда они тоже это все просто рушили, ну, как да. бы, и обрушали ценности, ну, получается, других людей. Но но ну, сейчас уже по прошествии времени, там уже сто там, лет прошло, да, мы такие, да, это искусство а, а там у людей просто, я не знаю, мозг взрывался, как у нас сейчас И это нормально, то есть люди через сто лет, они будут, да-да, ну блин, а чё, нормальная акция была, чё? Ну как бы... Чё началось? Чё началось вообще? Чё вот тут забучу развили? А для нас это как бы свежо в памяти и мы вот непосредственные, как участники всего этого uh -huh. действия, да, потому что по факту, да, многие из нас там родились в эти годы, как раз это либо все разваливалось, либо уже развалилось и мы тут на руинах, блин, родились, а нас это трогает, трогает за душу, знаешь как? То есть мы на это не можем смотреть немножко отрешенно вот эта сложность а большинства людей, вот именно, uh -huh. кто не, ну, не связан вот прям, может быть, с исследованием искусства, да, кто вот, не погружен в эту тематику с точки зрения исследования, да, а кто поверхностно все равно на это смотрит, вот как первое впечатление. Uh -huh. Вот, поэтому здесь это абсолютно точно искусство, ну, с моей точки зрения, опять-таки, да, это точно, точно искусство, это диалог между поколениями, который имеет место быть, и он правильный, да, то есть это правильные высказывания э, и своевременные, возможно. Ну, в общем, мы э,
0: остались при каком мнении, да, при том, что все-таки с точки зрения... Мы за искусство? Да, с точки зрения искусства, это действительно имеющий место быть э, диалог, и он действительно поднимает те вопросы, которые мне, как человеку современному, актуальны сегодня я думаю что э, не только мне э, ну что друзья я думаю что на этом э, мы заканчиваем наш первый выпуск вообще очень сильно нам э, хочется чтобы вы тоже поучаствовали с нами в этом диалоге я думаю что э, мы в своих э, инстаграмах сделаем соли опрос в stories а а еще, наверное, мы пригласимся к обсуждению в наш телеграм-канал. Да, вы можете поучаствовать в нашем телеграм-канале, в обсуждении, вы можете поучаствовать у нас в наших инстаграмах, в голосовании. Просто очень интересно, какого мнения поддерживаетесь вы в этой а, конкретной ситуации. А, все ссылочки будут внизу, под этим аудио в описании. А, мы напоминаем, что вы также можете а, донатить и поддерживать наше... Подкаст. Мы будем вам бесконечно благодарны. Все, я думаю, на этом мы можем попрощаться. До следующего выпуска. Спасибо, что да? вы с нами. До новых встреч! И до новых включений.